0: Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo 15, dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me, apareció, o que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Oremos, Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Queremos, Señor, en esta noche pedir el auxilio de tu Santo Espíritu para entenderla, para apreciarla, Señor, y para, a través de lo que tú quieres hablarnos a nosotros, uh, orientar nuestro comportamiento y especialmente nuestra adoración. Te pedimos, pues, que tú nos bendigas y que tu palabra haga el efecto deseado en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que hoy quiero tocar, está derivado de estos dos capítulos que ya hemos estado estudiando y tiene que ver ahora nuestro tema con nuestro padre. Bien, uno de los periódicos de Louisville, Kentucky, hace algunos años publicó, hermanos, una noticia de que un padre de familia había violado las leyes de tránsito. Y reconociendo su culpa, confesó y no procuró desconocer sus responsabilidades. Además, según cuenta el periódico, en lugar de pagar la multa, este padre prefirió ser encarcelado, obtener la pena máxima por este, este quebrantamiento que él había hecho de la ley. A mucha gente le, le pareció extraño, ¿verdad? Como buscar la pena máxima ante la ley, ¿no? Cuando pudo haber pagado una, una multa, cuando se, se le preguntó a este padre por qué había hecho eso, él respondió de esta manera, creo que de esta forma yo puedo enseñar a mi hijo que no debo menospreciar las leyes. De una manera personal y práctica, este padre quiso enseñar a su hijo que somos responsables de aquellas cosas que se nos han otorgado y aquellas leyes que se nos han dado para poder vivir correctamente. A diferencia de este hombre que asume la responsabilidad de sus actos, que desea dar un buen ejemplo a su hijo, Jacob, que hemos estado estudiando. Jacob actúa todo lo contrario frente a las posibles consecuencias de lo que han hecho sus hijos. Todo lo contrario. En el capítulo 34, en el, el capítulo anterior... Nosotros, hermanos, hemos asistido al inicio de la degradación moral de la familia de Jacob. A partir del capítulo 34, nosotros empezamos a ver una degradación moral de la familia de Jacob. Ellos han crecido. Dijimos al principio de este capítulo, cuando empezamos a explicarlo, que qué bonito es tener hijos y qué bonito es verlos pequeños. Pero conforme van creciendo, empiezan a tomar decisiones y a meterse en dificultades, dificultades que afectan nuestro corazón como padres y que afectan el bienestar de nuestra familia. Los hijos de Jacob habían crecido, Jacob se había establecido en esa ciudad casi entre 8 y 10 años, así que los niños ya eran jóvenes. Al iniciar este capítulo, nosotros vimos la imprudencia y la violación de Dina. Vimos también la furia incontrolada de sus hermanos que trajo una venganza terrible contra todo un pueblo. Son los mensajes que hemos estado abordando. El asesinato, el robo y la esclavitud de niños y mujeres han sido parte del actuar de los hijos de Jacob donde él solamente aparece en el fondo de estos eventos. Solamente aparece ahí en el fondo de estos eventos. Y uno hace la pregunta, ¿qué clase de padre, qué clase de paternidad es la que simplemente observa y no actúa frente a las malas decisiones de sus hijos? ¿Qué clase de padre se sería... Si uno al mirar que los hijos están tomando malas decisiones, que están caminando por malos caminos, no actúa. Ser padre, hermanos, ser padre, por supuesto, no es fácil, no es sencillo. Y todos nosotros que hemos ya tenido la experiencia de hacer, ser bendecidos por Dios con un hijo, sabemos que no es sencillo y esta dificultad de ser padre no es de nuestra generación actual es algo que ha pasado en diferentes culturas y no solamente es algo del día de hoy pero debemos notar la importancia de ejercer esta labor de paternidad aún a pesar de nuestras imperfecciones Debemos seguir asumiendo nuestra responsabilidad como padres. Como padres, a pesar de que sea una tarea difícil, a pesar de que nosotros no seamos perfectos en llevar a cabo nuestra labor, aunque no hayamos tenido alguien que nos enseñara a nosotros mismos cómo se debe ser padre. Hermanos, Dios ha establecido la familia, como la base de la sociedad ¿están de acuerdo con eso? que Dios ha establecido la familia como la base de la sociedad Dios nos ha dado entonces ejemplo para ejercer una paternidad responsable y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy vamos a ver el contraste entre lo que ha pasado en la vida de Jacob y también lo que debería pasar en nuestras vidas si nosotros tomamos el ejemplo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha establecido a la familia como la base de la sociedad y es algo que se sigue repitiendo en cada cultura, en cada país. La base de la sociedad es la familia. Cada político que empieza a hablar sobre temas de la familia, de la sociedad, siempre dice la misma frase. Pero nosotros sabemos que es Dios quien ha establecido a la familia, al hogar, como esa base. ¿Para qué? Para que haya estabilidad. Hay algo que se conoce en la antigüedad como la casa paterna. ¿Habían escuchado esa expresión de la Biblia? La casa paterna. Bueno, en la antigüedad la casa paterna, especialmente en los eventos bíblicos, es la casa que está centrada en la figura del padre, la casa paterna. Y el padre era la persona en la cual se centraba la unidad y la estabilidad del hogar. Así que si de alguna manera nosotros decimos que la familia es la base de la sociedad en la estructura bíblica, Dentro de la familia, dentro del hogar, la función del padre es sumamente importante, fundamental. La casa paterna estaba distinguida por la figura del padre, que era la persona en la cual se centraba la unidad de toda la familia y la estabilidad del hogar. En la antigüedad, en la Biblia, en Israel, por ejemplo... Era a partir de esta unidad básica, la casa paterna, que se extendía la organización de todo Israel. A partir de la casa paterna se organizaba todo el pueblo de Israel. Después de la casa paterna, el siguiente círculo en la sociedad de Israel era el clan. Era el clan. Esa era la forma en la que estaba organizado Israel. Primero estaba la casa paterna, la unidad Mínima, básica y después estaba el clan. Varias unidades de familias se organizaban debido a las relaciones de parentesco, debido a las relaciones de geografía, de cultura, de metas, de objetivos comunes. Esas eran las diferentes familias que organizaban el clan. Así se conocía. Era el siguiente círculo en la estructura social de Israel. Después de esto, el último círculo de la sociedad estaba la tribu. Eso es más conocido para nosotros, ¿eh? la tribu. La tribu tenía que ver con el pertenecer a uno de los descendientes de Jacob, a uno de los hijos de Jacob. Las tribus de Israel entonces se organizaban a través de pertenecer a uno de los descendientes, a uno de los hijos de Jacob. Así que, hermanos, todo partía de la unidad familiar de la casa paterna. Si la casa paterna no tenía unidad, eso se iba al clan. El clan se desestabilizaba y si un clan estaba desestabilizado, podía afectar a toda la tribu. Esto es importante porque, aunque no lo querramos, el día de hoy sigue siendo importante la familia. Y las familias llegan a afectar a toda una nación. Pero parece ser que el día de hoy ya la figura del Padre no es tan importante ni tan relevante. El Padre, hermanos, en la Escritura era considerado como un bienhechor era el que estaba a cargo de traer bienestar a la familia. En la Biblia al padre se le veía como un sabio que a través de su consejo podía ser el maestro y guía de quienes estaban bajo su techo. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Proverbios capítulo 8, capítulo 1, perdón, versículos 8 y 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Repito, oye, hijo mío, la instrucción de quién? De tu padre, ¿no? El padre era sumamente importante en la estructura familiar, a partir de él, se podían conseguir muchas bendiciones. Los padres en la antigüedad, en la Biblia, en la cultura de la Escritura, tenían responsabilidades como, por ejemplo, nombrar a sus hijos. Eran los padres los que nombraban a los hijos. Eran los padres, hermanos, quienes instruían a los hijos en la palabra de Dios. Era su responsabilidad. Cuando era posible, los padres asumían los castigos o las culpas que los hijos iban a sufrir se veía con buenos ojos que frente a una posible injusticia algún castigo para los hijos los padres asumieran ese castigo por amor a ellos por amor a ellos ¿Mm? ellos tenían que proveer todo lo que los hijos necesitaban incluso en el Nuevo Testamento se sigue haciendo esa instrucción, ¿no? que es peor que un no creyente, aquel que no provee para los suyos. Un padre tenía entonces que nombrar a sus hijos, instruirlos en la palabra, evitar el castigo sobre ellos, proveer para sus necesidades, disciplinarlos, disciplinarlos, atesorar un patrimonio para ellos, no exasperarlos, no frustrarlos, sino más bien crearlos correctamente, gobernarlos y amarlos. Fíjense todas las cosas que el padre tenía que hacer para con sus hijos. La paternidad en la Biblia era de un cuidado importante, de un deber sagrado, de una responsabilidad irrenunciable, hermanos. En, en la escritura nosotros podemos mirar eso veamos el contraste el día de hoy todo eso sucede el día de hoy algunas de las cosas que aparecen aquí que acabo de mencionar en la biblia fíjense que no se vivieron en el capítulo 34 de génesis entre jacob y sus hijos algunas de estas cosas que yo mencioné Jacob no las proveyó para sus hijos y sus hijos empezaron a tomar malas decisiones. Recuerden que dije al principio que Jacob aparece en la historia como allá en el fondo, calladito. Hasta que empiezan a surgir los problemas, entonces vienen las lamentaciones de Jacob con respecto a sus hijos y, y dice, me habéis hecho despreciable ante los ojos de los demás. Pero ¿dónde estaba Jacob. El día de hoy también hay escasez, hay escasez de estas responsabilidades de muchos padres para con sus hijos. Y este impacto de la responsabilidad se puede medir, hermanos, el día de hoy. Se puede medir, según el Censo General de Población y Vivienda del 2000. Cerca del 80% de las jefaturas del hogar son llevadas por varones aquí en México. Todavía. Todavía. El 80% de las jefaturas del hogar son llevadas por varones. Y un poco más del 20%, la jefatura del hogar es llevada por mujeres. 20% donde las mujeres han tenido que tomar la responsabilidad de conducir el hogar. Mujeres que han tenido que salir a trabajar por razones económicas, por razones sociales, por razones intelectuales, por razones morales y también por un sentido de trascendencia. Muchos hogares en la actualidad sufren, hermanos, debido, debido, a la presencia de un padre agresivo que no entiende su responsabilidad el día de hoy, el día de hoy. Familias que están padeciendo la irresponsabilidad de los padres al no llevar el sustento a su hogar, abuso, e imposición de parte de los padres que no saben guiar, que no saben aconsejar, que no saben mantener estabilidad en su hogar. El día de hoy algunos hombres no han logrado la paternidad, la estabilidad de la paternidad y en la medida que van caminando en su hogar van destruyendo la vida de sus hijos y van destruyendo la vida de sus esposas. El día de hoy, por doquiera podemos mirar la ausencia de dirección, la ausencia de cuidado, la ausencia de protección de los varones que deberíamos realizar para una sociedad distinta, un trabajo comprometido. Un trabajo comprometido donde podríamos lograr de nuestro México Cargado de violencia, cargado de narcotráfico, cargado de prostitución, cargado de alcoholismo. Podríamos construir un México distinto. ¿Cuánto daño hace el alcoholismo, hermano, a un hogar? México tiene graves problemas con el alcoholismo. Alcoholismo, hermanos, que ha sido permitido incluso por los gobiernos municipales como el nuestro. Lamentable, ¿verdad? Pero es cierto, el alcoholismo que ha sido permitido por los gobiernos municipales como el de Comalcalco, al no clausurar clandestinos que son negocios nocivos para la juventud y que son del conocimiento de todos. ¿Cómo cuántos hay alrededor del mercado. ¿Lo saben, hermanos? El gobierno no le preocupa esas cosas. Y a veces a los padres tampoco nos preocupa. Y no alzamos la voz queriendo construir un municipio realmente diferente. Y tenemos que empezar por nuestra responsabilidad como varones, como hombres que llevan la jefatura de un hogar, que pueden levantar la voz y decir esto está mal. Yo quiero un, un comalcalco diferente, distinto, que a través de la palabra de Dios, a través de la guía de padres comprometidos puedan contrarrestar esta situación de violencia, narcotráfico, prostitución, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Ahora quiero que ustedes se pregunten, ¿qué pasaría si tuviéramos un padre como Jacob, como Dios? ¿Se imaginan? Que Dios fuera como padre, fuera como Jacob. Que estaba allá en el rincón viendo a ver qué hacían sus hijos. No metiendo las manos por ellos, no guiándolos. ¿Imaginan la clase de Dios que nosotros tendríamos como Padre si Él actuara como Jacob? Nada más quiero que lo mediten. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido necesidades graves, grandes? Y hemos acudido a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial en oración y le hemos pedido con súplica, con ruego. No solamente para necesidades económicas, para guía espiritual, para saber tomar decisiones y que simplemente Dios se hiciera ausente como Jacob. ¿Qué clase de Dios tendríamos nosotros? ¿Qué clase de padre sería Dios si actuara como muchos de nosotros en la actualidad? Afortunadamente, hermanos, y esto es bueno, afortunadamente nuestro Padre Celestial no actúa de la misma manera que nosotros. Nuestro Padre Celestial es mucho, muy diferente. La paternidad de Dios es distinta a la paternidad de varios hombres de la Biblia que fueron mal ejemplo, pero también es distinta a lo que muchos de nosotros estamos practicando el día de hoy como padres, pero puede ser que nuestra manera de ser padres logre obtener un giro cuando nosotros miramos a Dios en cómo es Él como Padre. Cómo actúa su paternidad sobre nosotros a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de nuestros pecados. La paternidad de Dios, hermanos, tiene diferentes manifestaciones. La paternidad de Dios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y note bien después, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia, toda familia en los cielos y en la tierra. Y algunos dicen que la traducción sería de quien es origen toda familia, Dios. De quien es origen toda familia de los cielos y de la tierra. Dios es Padre de diferentes formas, en diferentes manifestaciones. Y quiero compartir con ustedes cómo es Dios como Padre. ¿Cuáles son las relaciones que Dios tiene como Padre? Son cuatro clases de relaciones que Dios tiene como Padre. La primera es que Dios es Padre sobre la creación. Sobre toda la creación. Todo el que ha sido creado por Dios puede llamar a Dios Padre. Es algo... Difícil de aceptar para los evangélicos, pero es cierto, ¿no? Hebreos capítulo, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 9, Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al padre de qué, hermanos? Dice ahí, al padre de los espíritus de todos los espíritus, una persona que tiene vida, que tiene un espíritu, que vive el día de hoy, quien le engendró ese espíritu, quien le dio ese espíritu es nuestro Dios. Y entonces, Dios es padre de todo ser, de todo ser creado, y tenemos que aceptar. Hay hay entonces esta manifestación de Dios como Padre sobre la creación. Todo aquel que existe ha sido creado por Dios y puede llamar a Dios como Padre. Lo puede llamar en este sentido exclusivo de haber sido creado, aunque no tenga las otras manifestaciones de la relación. Versículo 2, versículo 10. Malaquías 2.10 ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? Note, aquí hay una generalización de la paternidad de Dios. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado? ¿No nos ha creado quién? Un mismo Dios. Así que, aunque venga un católico, aunque venga un musulmán, en algún sentido es mi hermano por creación. ¿Se entiende? Porque hay una relación de toda la creación con su Dios. Pero no es la única relación paterna que Dios tiene. Dios tiene una relación paterna con Israel, de manera específica, con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, que, hermanos? Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo. Así dirás al, al Faraón. Salmo 103. Salmo 103.13 ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Salmo 103.13 Muy bien, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, de los que le temen. El salmista, por supuesto, en un primer momento está hablando a los hijos de Israel, en esa relación que tienen con Dios de manera especial. Hay otra manifestación de la paternidad de Dios. Dios es Padre de manera especial y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. De la forma de, en la que Él es Padre de Jesucristo, es única, no la tiene con nosotros. Con nadie más. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 58. 8, 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús ha existido por la eternidad. Y en la clase de relación que Dios ha tenido con Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es eterna. Que Jesucristo está diciendo, de ciertos digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, está hablando Dios, de Jesús, ¿no? 17, 5 ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese nuestro Dios el Padre tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo única, Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo y esa relación ha sido desde la eternidad y por la eternidad es una relación que nadie más puede tener. Dios el Padre con el Dios el Hijo, de manera eterna. Entonces, ¿hasta ahorita cómo vamos? Dios es Padre sobre la creación. Dios es Padre de manera exclusiva con Israel. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo en una relación eterna. Pero también Dios es Padre sobre todo creyente por conducto de la regeneración. La regeneración es lo que logra que aquellos que han sido creados puedan llegar a tener a un Padre en otro sentido. A Dios como Padre en otro sentido. Mateo, capítulo 6. Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues, dice el Señor Jesús a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre, ¿qué hermanos? Padre nuestro, eh, así sí, sí me gustó como lo leyeron fuerte. Padre nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ninguna de las relaciones anteriores... Entre Dios y los seres humanos específicamente es tan especial y tan profunda como esta de que Dios es padre de aquellos que ha regenerado, de aquellos que han tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador, de aquellos que han comprendido que no solamente han sido creados por Dios, sino que este Dios paterno quiere tener una relación íntima y personal con ellos para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Es una de las relaciones más hermosas que el ser humano puede experimentar. Tener a Dios como Padre, no solamente como su Creador, sino como aquel que le ha dado vida de entre los muertos espiritualmente. La paternidad de Dios, hermanos, es un excelente ejemplo para que el ser humano pueda convertirse en un buen Padre aquí en la Tierra. La paternidad de Dios, del Señor nosotros podemos heredar las virtudes necesarias para ejercer nuestra paternidad en este mundo que sufre, en este mundo que tiene dificultades para hallar su rumbo, para saber su propósito. Nosotros como padres podemos mirar a nuestro Padre Celestial en este vínculo que tenemos de manera especial, nuestro Padre Celestial siempre ha asumido su responsabilidad y cuidado para con nosotros para formar nuestro carácter como sus hijos impulsar nuestro desarrollo nuestro Padre Celestial siempre ha estado allí nadie puede quejarse de que Dios le ha abandonado siendo su Padre Celestial Dios hermanos ejerce una paternidad amorosa y previsora. Mateo 7, 11 dice, si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A quienes le pidan, nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. No se trata simplemente de darle todo a los hijos, sino darles cosas buenas, hermanos. Algunos de nuestros hijos están obsesionados con el celular, ¿verdad? con el Xbox o con cualquier otra cosa. Y uno tiene que preguntarse, no simplemente es darles cosas, es darles cosas que... Buenas. Por supuesto, el celular puede tener diferentes usos, tanto malos como muy buenos. Y ya a cierta edad es necesario. Te facilita muchas cosas en la escuela y en la vida, ¿verdad? Pero hay que saber usarlo y como padres debemos saber dar cosas. Buenas como lo hace nuestro Dios con nosotros, nuestro Padre Celestial. Él da cosas buenas a aquellos que lo piden. Él nos da lo necesario, nos da cariño, nos da amor, nos da confianza, nos da disciplina, nos da valores. Nos hace conducirnos de manera ejemplar con un corazón sensible a las necesidades de otros. Dios sabe hacer eso por nosotros y nos enseña a hacer lo mismo con nuestros hijos en una sociedad que carece de un corazón paterno. Así es, nuestra sociedad carece de un corazón paterno. La paternidad de Dios es amorosa y pre previsora. La paternidad de Dios está fundamentada en la justicia la justicia de Dios hermanos se ha manifestado en el perdón de nuestros pecados ¿está de acuerdo conmigo? la justicia de Dios su paternidad con nosotros en la vida terrena se puede apreciar en esa justicia que fue que fue ejecutada en el Calvario por nosotros esa es la justicia de Dios Preveyendo, Él mismo enviando a su Hijo, tomó el castigo que nosotros merecíamos. Una paternidad fundamentada en la justicia que ayuda a crecer a pesar de que los hijos cometan acciones provocadas por su inmadurez. Dios siempre nos ayuda a caminar con mayor inteligencia. Así nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ejercitar la justicia de Dios, que guarden el camino del Señor, que amen la verdad, que amen la verdad. La paternidad de Dios, hermanos, disciplina para educar. Disciplina para educar, la disciplina... Está allí en la Escritura constantemente ligada a la instrucción de los hijos como una acción unida al genuino amor. Si realmente amas a tus hijos, lo vas a disciplinar. Dios nos ama y ¿qué hace con nosotros? Nos disciplina. Amén. Su disciplina, la disciplina de nuestro Dios está ligado a su amor. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, desde temprano lo corrige. Cuando actúa mal, cuando habla mal, cuando tiene acciones indebidas, tiene que disciplinarlo desde, desde pequeño. Dios nunca... Disciplina hermanos, movido por una ira incontrolable, Dios nos disciplina así, su disciplina está guiada por el amor, por el anhelo de que lleguemos a ser como Él, de que participemos de su santidad, para que participemos de su gloria. La carta de Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al versículo 10, ahí se nos dan las razones por las que debemos aceptar con agrado la disciplina de nuestro Señor, la disciplina de Dios anima a sus hijos suena extraño ¿verdad? pero así es cuando aceptamos la disciplina de Dios esa disciplina nos anima según dice estos versículos, la disciplina de Dios es señal de que Él nos ama porque es nuestro Padre, la disciplina de Dios según dicen estos versículos la disciplina de Dios está diseñada para nuestro bien, no para nuestra, nuestro mal, para nuestro bien, la disciplina de Dios según dicen estos versículos, la disciplina de Dios es dolorosa, sí, es dolorosa, pero trae fruto apacible de justicia. Versículo 11. Fruto apacible de justicia. Es maravilloso comprender que Dios es más sabio que el más sabio de los padres terrenales. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es más sabio que cualquiera de los sabios padres terrenales. Cada hombre en la tierra que ha tenido el privilegio de engendrar una familia, ejercerá mejor su paternidad si hace de Jesucristo el Señor de su vida. Porque es a través de Jesucristo que se puede tener una relación con Dios como padre en el sentido de la regeneración que vimos. Este mundo, hermanos, necesita padres que tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que puedan adquirir de esa relación con el Padre Celestial los, el modelo, la forma adecuada de ser un padre en la tierra. A pesar de del fracaso de la familia de Jacob en este versículo 34 que vimos en medio de sus angustias Dios actuó como Dios y Padre de Jacob el versículo, el capítulo 35 que leímos pudimos nosotros notar que a pesar fíjense que esos 10 años parece que Jacob simplemente dejó que sus hijos crecieran y parece que no les dio dirección en ningún sentido Simplemente aparece en el fondo Jacob, pero tampoco aparece una relación de Jacob con Dios durante ese tiempo. De tal forma que en el siguiente capítulo vemos que hay ídolos en la familia de Jacob. Ya se sabían que se los habían robado, ¿verdad? Pero parece ser que se había multiplicado esa idolatría y que Jacob lo sabía. Jacob sabía que estaban adorando dentro de su familia a otros dioses que no era el Dios que le había hablado en Betel, que había prometido ayudarlo y prosperarlo en Betel. Pero aún así Dios, aún así Dios, hermano, aún así Dios fue misericordioso y fue paterno con Jacob. De tal manera que otra vez en su angustia estos hombres van a venir, se van a reunir, me van a destruir a mí, van a destruir a toda mi familia. Esa era la angustia de Jacob. Y en esa angustia Dios le habló otra vez. Y empezó a actuar con él como padre y le, le dio dirección. Dios le dio dirección. Regresemos, por favor, con esto vamos a terminar. Génesis capítulo 35. Dios le dio dirección a Jacob. Algo que hace un padre... Versículo 1, Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, ¿y qué vas a hacer ahí? Vas a quedarte, y allí vas a hacer un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob estaba muy angustiado, y por sus palabras parece ser que no sabía qué hacer. Pero Dios se manifiesta, le habla y como padre le da dirección y le dice, vas a hacer esto. A veces nuestros hijos cometen cosas a que no saben cómo salir de esos problemas y tenemos que guiarlos para salir de esos problemas. Dios hizo lo mismo con Jacob. Levántate, sube a Betel, quédate allí, haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios proveyó dirección, pero Dios proveyó protección también. Otra vez a Jacob. Otra vez le dio protección en el versículo 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de qué? De Jacob y por consiguiente a él, ¿verdad? Dios estuvo allí para proteger, para infundir el temor a estas ciudades a estos otros pueblos que pudieron haberse aliado para ir en contra e erradicar a estos bandoleros hijos de Jacob. Oye, asesinaron a todos, se llevaron al, a las mujeres y a los niños. Cualquiera de los demás pueblos pudo haber dicho, y si hacen lo mismo con nosotros, pudieron haberse reunido y atacado a Jacob, pero había una promesa de parte de Dios para Jacob y Dios protegió a a Jacob Y luego el versículo 9, vuelve a reiterar su bendición. Dios bendice nuevamente a Jacob. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré. ¿Qué bendiciones? Eh? Bendiciones. Estos actos paternos de Dios, por supuesto, movieron el corazón de Jacob a adorarle. Y es que, ¿quién es aquel que al admirar el amor de Dios, al admirar el cuidado paternal que Dios tiene para consigo, no irrumpe en agradecimiento, no irrumpe en adoración al Padre que le ha procurado tanto, aún a pesar de sus errores? Jacob adoró, levantó un altar, Cumplió un voto que tenía pendiente. ¿Se acuerdan? Él se había ido con temor a casa de su tío y en el camino se había encontrado con Dios y le dijo, si tú me bendices, si me prosperas, si no me falta comida, yo me comprometo a tenerte como mi Dios y me comprometo a levantar un lugar de adoración aquí. Y por eso llamó ese lugar, de la luz, lo llamó Betel, casa de Dios. Ya habían pasado 30 años y en vez de regresar a Betel se fue a otro lado Jacob. Ahora ha llegado ahí para alabar y cumplir sus votos. ¿Qué cosas ha hecho Dios por nosotros como nuestro Padre Celestial? Y hemos tardado en darle la adoración que Él se merece apreciar lo que Él ha hecho por nosotros de tal manera que no nos ha abandonado a pesar de nuestras fallas y nuestros errores que a pesar de eso sigue amándonos sigue protegiéndonos sigue resguardándonos y cuando es necesario nos disciplina y su disciplina es justa ¿qué necesitamos hacer entonces? adquirir ese ejemplo y amar a Dios con todo nuestro corazón porque es un Padre que nunca falla. Nunca falla. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos.